0: pessoal, esta semana vamos me desculpar um bocadinho o atraso no, no podcast, mas como vão perceber esta semana se calhar foi um bocadinho mais pesquisa, muito mais procurar referências e conseguir trazer a melhor informação que eu consigo depois tirar de a engenharia e não economia, mas hum, a surpresa desta semana é que para além do podcast, eu fiz uma publicação no Medium, que vou deixar no link da bio para conseguirem ver, se quiserem ver um bocadinho do, dos, da pesquisa em escrito, das quotes que encontrei e algumas das referências que eu utilizei, algumas que foram bastantes ainda. E como podem perceber pelo título, vou falar um bocadinho da, da extensão da extrema-direita. Qualquer extremo não é bom e desta vez eu acho importante ou mais relevante falar da, da direita. Mas antes disso... Quero falar um bocadinho da, da diferença do que é, literalmente, um, a esquerda, ou porque é que existe, se calhar, a esquerda e a direita política. Esta diferença parte, obviamente, da literal disposição dos assentos durante a Revolução Francesa, sendo que, durante a Revolução Francesa, os apoiantes da Revolução se sentariam à esquerda do governo e os conservadores, defensores da monarquia, sentavam-se à direita. Por essa mesma razão, nos dias de hoje, um, categorizamos ou damos labels uh, de liberal à esquerda e, damos o, e dizemos que a direita tem ideais e valores conservadores e mais tradicionais. Para dar algum contexto, vou utilizar uma definição muito boa que encontrei de Casemude para explicar um, um bocadinho da extrema-direita. O Casmodo é um cientista político que nasceu na Holanda e ele sintetiza basicamente a extrema-direita em quatro conceitos, que é o exclusivismo, o tradicionalismo uh, antidemocrático republicano, ou para facilitar também o antissistema, e o conceito do corporativismo e um, programas uh, socioeconómicos. Então... Quando falamos do exclusivismo, falamos da tendência da, da extrema-direita em segregar nas seja nações, seja raças, culturas e criar dois grupos. Ou seja, o grupo dos outros, que vou-lhe dar o nome, out group, e o grupo do nós, que é o grupo in-group. Okay? Para a extrema-direita, este out-group, que é os outros, apenas destrói a sua visão utópica política e económica tradicional da, da sociedade. Uh, para pertencermos ao, para pertencer ao grupo dos outros uh, bastam fatores de segre, segregação como raça, ideais políticos ou sociais, sejam seja umas quais forem. Já no tradicionalismo, quando falamos uh, do tradicionalismo, focamos-nos no passado, idealizado pela extrema-direita, de valores e práticas corretas, que é muitas vezes fictício, e serve apenas para servir o interesse desse partido, ok? O que explica o porquê de muitas vezes estes partidos de extrema-direita estarem uh, muito relacionados com a religião. Para além disso, verificamos que a extrema-direita se torna antissistema no momento em que apoiam a existência de uma hierarquia e populismo, porque, tal como o fascismo, e já vamos perceber que não é a mesma coisa, o, a extrema-direita centraliza o poder político no indivíduo e não na representação de toda a população. Este programa socioeconómico que falei há bocado envolve uh, iniciativas privadas e, e públicas e enfatiza a importância de, das grandes empresas no, no crescimento deste poder político uh, fascista. Ok. Para dar algum contexto histórico, que é sempre muito importante para uh, estabelecermos paralelismo entre o, o contemporâneo e o, e o que é a história do fascismo, vamos uh, falar de onde é que cresceu o fascismo. O fascismo nasceu em Itália. Uh, existe um conceito muito importante, que se forem procurar é muito interessante, que é o, o, literalmente o fascismo italiano. E o, o fascismo, portanto, nasceu em Itália, depois da Primeira Guerra Mundial. Um, o que claramente influenciou a evolução da, da política europeia e serviu como inspiração. Ok, um senhor, e peço desculpa, eu não sou ita italiana, mas uh, Gabriel Danuzio, em 1919, claramente influenciado por ideais nacionalistas, assumiu o controle de Fiume, que agora penso que é uma cidade na Croácia de tal forma que, três anos depois, <risos> serviu o, como influência política ao Benito Mussolini, que criou o primeiro partido fascista em 1921, mas começou uh, o seu poder político, acho que foi em 1922. pronto Durante o século XX, vários outros regimes podem ser descritos tal e qual... Uh, estes, ou seja, como fascistas, ou pelo menos foram influenciados pelo fascismo. Eu só vou falar de, dos mais relevantes, que são basicamente o Partido Na Nacional Socialista, que é o Partido Nazi da Alemanha, de 1933 a 1945, do Hitler, a o, o União Nacional, que é do António Salazar, o Fatherland Front, que é da Áustria, e são dois senhores que eu nem vou tentar dizer o nome, mas é muito interessante e está no, no post na Yugoslávia que foi o Yugoslav Radical Union que deve ser a União Radical da Yugoslávia a 4th of August Regime que foi na Grécia do Ioannis Metaxas Metaxas não sei, desculpem Feti de las Rondes que é do Francisco Franco na Espanha estes experimentos são os mais relevantes, claro Existe, existem mais e mesmo Ok, e agora vou falar um bocadinho da diferença entre o fascismo e a extrema-direita, porque a extrema-direita é um termo minimamente recente, e eu estou a dizer minimamente, ok? Mas são, com, são conceitos políticos distintos. A extrema-direita contemporânea é que inclui ideais muito presentes na descrição de faz, do fascismo, que eu vou aqui também incentivar à leitura do Humberto Eco, que tem 14 razões, 14 razões ou 14 características do fascismo e... O que tem em comum os dois é o nacionalismo, conservadorismo e hierarquia. Um dos conceitos cruciais para a explicação da extrema-direita ou fascismo é o populismo. E o que é, que é o populismo? O populismo é a tendência política em, na criação de uma divisão entre as massas e a, e a elite e a insistência na prevalência da vontade do povo, entre aspas. O populismo, o fascismo e a extrema-direita partilham características muito, muito comuns, que é... A divisão, lá está, a divisão da sociedade em dois campos, que é a elite e o povo. Antagonismo intelectual, que é a rejeição da ciência, a rejeição de... Sei lá, uh, um bom exemplo que agora que não quero desenvolver muito porque estou a falar da Europa, mas o Trump, quando uh, recusou a uh, falar de cientistas, ou quando fala de cientistas, uh, utiliza uh, factos que não existem, <risos> factos errados... Uh, mais, a promoção de visões opostas, a promoção das forças, das forças militares, judiciárias e políticas e a intolerância pelos outlets da, da média. Portanto, posso falar, é que se pode falar de qualquer líder de, de extrema-direita que vamos uh, conseguir encontrar estas características nesses líderes. Para além disso, o maior estímulo atual... Neste momento, para a ascensão da extrema-direita na Europa, é o nacionalismo, que se baseia na, na frustração do povo para com o governo atual, contemporâneo, e preocupações sobre a glo globalização e a imigração. Foi aí que se encontrou mais a ascensão desta extrema-direita, então. Por toda a Europa, verificamos totalmente esta ascensão política extremista, impossível de não notar, principalmente causada pela aplicação de medidas de austeridade no, na, na crise financeira de, de 2008, que consequentemente vai criar algum euroceticismo, tanto em Portugal como nos países afetados pelo FMI e pelo, por estas medidas de austeridade. Especificamente, na Alemanha, em 2017, o AFD, que é o Partido Alternativo de Extrema Direita, entrou no Parlamento e mostrou-se muito publicamente hostil perante o povo islâmico, na altura que tivemos de alta tensão com o terrorismo. Utilizaram isso como hum, desculpa para hum, ser hostil com o povo islâmico, lá está criando políticas anti imigração muito pesadas e muito restritas. Claro que, quando, quando tentamos comparar estes dois tempos da história, é muito fácil estabelecer características e aspectos políticos comuns, ou pelo menos encontrá-los. Nos dias de hoje, a Europa encontrou-se claramente numa crise financeira e política causada pela pandemia Covid-19, grande Covid, o que deve ou deveria aumentar a preocupação e atenção à ascensão da extrema-direita. Tendo em conta que esta é comparável à crise de 2008, que lá está, incentivou estes partidos, hum, ou melhor, incentivou os, o, o povo a votar nestes partidos. Desde 2008, quando a crise financeira aconteceu na União Europeia, Uh, implement foram implementadas medidas de austeridade nos países que foram mais afetados por esta crise, uh, que lá está a Grécia, Portugal, Itália, Espanha e Irlanda, que foram medidas fortes como redução de subsídios, salários, congelamento de carreira no público, aumento do horário de trabalho redução do número de dias de férias, taxas moderadoras elevadas, financiamento público reduzido, impostos mais elevados, e estas medidas vão criar sempre, e, e entre estas muitas outras, e vão criar sempre alguma controvérsia. Porquê? Por terem aumentado as disparidades económicas, e, ao enfraquecerem também a classe média, e aumentaram a pobreza na classe baixa. Claramente o poder de compra diminuiu em geral, o que desenvolveu muito a frustração do do povo pelo governo atual, e isto falam em qualquer destes países afetados. Esta frustração pública vai criar um stress social que vai incentivar a ascensão destes movimentos. Como conclusão, e para compreenderem que é muito importante ter uma boa economia e um bom planeamento económico, é, se a União Europeia não desenvolver medidas efic eficazes e eficientes, para lidar com esta crise financeira que aqui vem, e é, é muito difícil de a prevenir, a democracia vai continuar a ser o um, um, um maior alvo de ataque. Com isto, este vai ser mais pequenino como os outros, mas uh, foi dos mais interessantes, foi dos que me deu mais dor de cabeça para para fazer a pesquisa e encontrar e fazer a estrutura, mas eu adorei fazer este podcast e gostava de fazer sobre a extrema-esquerda. Digam a vossa opinião e passem lá no Medium. Fiquem bem, pessoal. Até para a semana.